0: In dem Moment, wo wir am 18. Juni die Chalosien geöffnet haben, standen hier draußen zwischen 200 und 250 Leute und haben uns applaudiert. Und da hat nicht nur meine Frau Tränen fließen lassen und musste schlucken, das war bei mir genau dasselbe. Und in dem Moment wussten wir, alles was wir gemacht haben, alles was wir investiert haben, hat sich voll gelohnt. Wir werden ein ganz tolles Publikum haben und das hat sich bis jetzt auch bewiesen. May the Dorf be with you. You are listening to Michael, creation guests from Düsseldorf.
1: Ja, guten Tag und herzlich willkommen hier bei May the Dorf be with you. Ich bin Micha Krisch und dieser Podcast hier, das ist eine Zusammenarbeit mit The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. Ja, und für diese Episode musste ich ausnahmsweise nicht besonders weit laufen, denn mitten in Corona-Zeiten hat in meiner Nachbarschaft Steinis Tee-Bar seine Pforten geöffnet. Und es hört sich nach Tee an, es ist aber eigentlich eine Rockkneipe und damit hat Gerresheim endlich, 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 endlich eine eigene Rockbar. Noch dazu muss man sagen, mit einer sehr ausgesuchten Wein- und Speisekarte, die eben auch Vegetarier, Veganer und alle anderen Tierfreunde nicht ausschließt. Ja, Steine und ich, wir unterhalten uns über die vergangenen Monate und vor allem darüber, was auch die Zukunft bringen soll. Alle wichtigen Links zu dieser Episode, die findet ihr, tada, wer hätte es gedacht, natürlich in den Show Notes. Ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, auch das hat sich nicht geändert, dann dürft ihr uns sehr gerne folgen. Auf Spotify, auf Apple Podcasts oder von mir aus auch auf dieser. und über Weiterempfehlungen freuen wir uns natürlich sowieso. Vor allem aber freuen wir uns, wenn ihr auch weiterhin Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich auch in jeder anderen Stadt unterstützt. Heute bin ich mal unterwegs und zwar eigentlich direkt vor der Haustür in Gerresheim am Kölner Tor, Haus Nummer 3. Hier ist nämlich ein wunderbarer Laden, den ich sonst immer ganz gerne besuche. Da gibt es nämlich Fortuna Düsseldorf Sachen vom Steini. Und ähm, was du jetzt in dieser Corona-Zeit noch so getrieben hast und machst, dazu kommen wir gleich zu sprechen. Aber erstmal die Frage natürlich an dich, sind die Tränen von Fortuna inzwischen getrocknet? Die sind
0: getrocknet, beziehungsweise die Tränen sind gerade im Urlaub. Na, das heißt, ähm, viele Fortuna-Fans suchen jetzt gerade die Erholung in ihrem Urlaub. Aber ich muss sagen, ich habe natürlich viele Leute, die in den Laden reinkommen und auch gesprochen haben oder mich gefragt haben, was ich denn von Fortuna jetzt so halte, dass ich sagen muss, dass eigentlich ein Fortuna-Fan mittlerweile so viel Pein und Schmerz gewohnt ist, dass sie gesagt haben, in welcher Liga ist doch letztendlich egal. Das
1: also du modellierst deinen Laden nicht um und verkaufst den nächsten FC Bayern Sachen, oder so, weil das gerade irgendwie Erfolgsversprechender ist. Also dafür ist meine DNA viel zu
0: versaut. Das, da ist halt die Fortuna drin und
1: ich habe bis zur vierten Liga alles miterlebt, also mich haut gar nichts mehr um. Für alle, die sich jetzt wundern, warum wir mit Fortuna einsteigen, also hier am Kölner Tor, Haus Nummer 3, hat der Steini einen kleinen Laden, wo man sich eindecken kann mit Fanartikeln und mit Accessoires oder Accessoires, sagt man ja, glaube ich, heutzutage zu Fortuna Düsseldorf. Den Link dazu, den packe ich natürlich auch in die Shownotes. Aber was total spannend ist, ist eigentlich das, was jetzt neben diesem Fortuna-Laden, so nenne ich es jetzt mal, entstanden ist. Denn du bist das irre Wagnis eingegangen, muss man eigentlich sagen, Gastronom zu werden. Und zwar während Corona. Das ist richtig. Das äh
0: ist jetzt auch irgendwie, ja, ich sag mal, war halt ein großer Zufall. Das heißt, als wir den Mietvertrag unterschrieben haben, das war Anfang des Jahres, war Corona entweder ein Bier oder ein Problem in China. Aber als wir dann gesagt haben, es ist egal, was jetzt passiert, jetzt ziehen wir das Ganze hier durch und haben insofern sogar das Glück gehabt, dass wir in dieser Zeit, wo der komplette Shutdown war, den Laden Steini's t ehemals Tiber oder Irish Pub, komplett ums sein konnten, renovieren konnten. Wir hatten keinen Zeitdruck, ne, sodass wir von den sanitären Anlagen bis zur Küche
1: alles erneuern konnten. Was ist denn so der erste Gedanke, wenn man nochmal zurückreist und du sagst gerade, ihr habt den Laden übernommen, das war Januar, Februar, da war Corona, wie du schon sagtest, ein Thema, was noch ganz weit weg war oder was niemand so wirklich kannte. Hast du es dann im ersten Moment, hast dir dann ins Bein gebissen gesagt, verdammt, wieso habe ich so einen Vertrag unterschrieben oder was geht dann durch den Kopf, als das auf einmal so in Richtung Shutdown lief? Also es ist schon so, dass ich Richtung Wade geschielt habe,
0: um eventuell reinzubeißen. Aber es war ein großer Wunsch, ein großer Traum. Ich war früher sehr oft in der Tiba und es äh, war für uns ein großer Anspruch, das Ganze wieder in die Neuzeit zu satteln. Das heißt, wir haben wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt und in dem Moment, wo wir gesagt haben, es ist jetzt egal, wir ziehen das durch, weil meine Frau ist äh, eingesetzte Geschäftsführerin, die kümmert sich hier um alles. Da haben wir gesagt, so jetzt sind wir 100 Meter Lauf haben wir gemacht, 50 Meter hatten wir, dann kam der Shutdown und dann haben wir gesagt, nee, zurückrennen machen wir niemals, wir gehen weiter nach vorne. Insofern alles gute Erfahrungen, die wir gesammelt haben.
1: Wie würdest du denn jetzt für die Person, die gerade reinhören und sagen, okay, Stanis Theber, was, was was verbirgt sich da drunter? Was ist die Idee, vielleicht das Konzept, was erwartet die Menschen, die hier hinkommen?
0: Also wir haben das Konzept selbst am Anfang schon direkt ins Auge gefasst, es ist und bleibt eine Rock'n'Roll-Kneipe. Das heißt, bei uns über der Anlage läuft nur Musik, wo eine richtig gute Gitarre dabei ist. Und dann haben dann nach und nach so praktisch drumherum gebaut, haben uns wirklich sehr viele Gedanken gemacht, ein Konzept ausgearbeitet, wo es darum ging, es muss eine vernünftige Weinkarte da sein, es muss ein vernünftiges Bier da sein. Aus unserer Sicht kamen da nur Füchsin in Frage, haben dann irgendwann gesagt, okay, dann haben wir jetzt noch das Toten so ohne so viel Werbung machen zu wollen, aber so, dass wir immer gesagt haben, wir legen uns gar nicht fest, wir haben auch keine, keine Brauereibindung, sondern wir haben gesagt, wir sind flexibel, wir wollen selbst bestimmen, was wir machen, wie wir es machen und wie wir es präsentieren und dann zum guten Schluss, meine Frau ist seit sechseinhalb Jahren Veganerin, haben wir uns gesagt, es gehört eine, eine gute Küche zum guten Rock'n'Roll ja. ähm, laden und haben jetzt mittlerweile sieben, acht vegane vegetarische Speisen, was natürlich auch irgendwo ein gewisses Risiko da war, weil Rock'n'Roll und äh, vegan passt jetzt nicht für alle zusammen wie zwei Eheringe.
1: Aber es nimmt zu. Also ich kenne zunehmend mehr Musiker aus dem Bereich, irgendwie guter Freund von mir, der auch in einer der Punkband spielt, der auch Vegetarier ist und äh, ja, seine Ernährung auch umgestellt hat. Das
0: war dann auch immer mein mein, mein Totschlagargument, wenn jemand sagte das passt ja vorne und hinten nicht. Dann habe ich gesagt, die bekannteste Catering-Firma für Live-Konzerte beziehungsweise für die Bands ist die Rote Gourmet-Fraktion. Die ist dafür bekannt, vegan, vegetarisch äh, zu arbeiten und Arbeit zum Beispiel für die Ärzte, für die Toten Hosen, für die Beatsteaks. Das heißt, das ist schon das ist schon up to date, das ist halt die Zeit dafür.
1: Ja, absolut. Vor allem, was ich auch ganz gut finde, ist, es gibt nicht nur gute Musik, sondern wenn ich auf der Schild schiele oder schaue, was hier neben uns ist, lese ich da Stanis Thebar, Love Music und Hate Faschism. Es gibt da auch tatsächlich ein politisches Statement, was damit verbunden ist, was ich ganz cool finde, dass ihr das auch sogar nach außen kehrt. Das war uns auch
0: sehr wichtig. Also ich kämpfe schon, oder ich bin seit vielen Jahren mit dabei, keinen Bock für Nazis zu unterstützen und war für uns von Anfang an klar, wir müssen einen Stempel hier hinsetzen. Wir wollen zeigen, wer hier rein darf, wer hier nicht rein darf, wer gerne gesehen ist. Auch das war ein Risiko, aber das ist ein Risiko, wenn man Kante zeigt, muss man damit leben, dass es eventuell auch Leute gibt, die nicht mehr reinkommen, über die wir auch froh sind, dass sie nicht mehr reinkommen. Haben aber sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen, dass Leute gesagt haben, zur heutigen Zeit, dieses Signal zu setzen, ist genau das Richtige. Und wir waren positiv überrascht, dass es eigentlich viel, viel mehr Gäste gebracht hat, die zu uns gekommen sind, als dass Gäste gesagt haben, nein, da gehen wir nicht mehr rein. Ein, ein Bielokar muss wie ein Fußballverein unpolitisch sein. Mein Motto war eigentlich schon immer, gegen Nazis zu sein, ist nicht politisch, das ist eine gesellschaftliche Geschichte und da muss man einfach Kante zeigen. Ne?
1: Ich meine, das verbindet sich natürlich auch noch mit einem anderen Bruder im Geiste, der auch schon zu Gast hier bei uns war. Der Andy von Pitscher ist ja auch jemand, der ist sehr, sehr weit nach außen immer kehrt, was ich auch klasse finde. Und äh, ich glaube, der hat dich auch sogar unterstützt hier so ein bisschen, ne? als hier Umbaumaßnahmen stattgefunden haben. Ich habe da so ein paar Bilder gesehen, dass er eben auch vor der Tür hier ab und zu mal mit aufgetaucht ist zumindest.
0: Also in Andi und mich verbindet seit vielen Jahren eine sehr tiefe, sehr gute Freundschaft. Und das Schild, no Onkels, no Bullshit, fand ich immer sehr inspirierend, sehr erfrischend, auch zu sagen, ihr kommt ja einfach nicht rein. Das war dann irgendwo, ich glaube, also uns wurde erzählt, es gibt nur diese beiden Kneipen, das ist einmal halt das Pitcher und das sind wir, die halt dieses ganz klare Bekenntnis nach außen kehren. Insofern, also für uns selbstverständlich. Ja, zwischen uns, und zwischen äh, der Tiba und dem Pitcher, da gibt es schon irgendwo eine, eine gute Verbindung, die allerdings jetzt mehr in die Richtung geht, wenn wir irgendwann mal die Genehmigung bekommen, Live-Konzerte zu spielen, ja. wäre der Andi mit seinem Pitcher-Team praktisch der Ort, die örtliche Durchführung mhm. und wir werden halt die Theke. Ne? Und das war, wie immer mit dem Andi, das war ein, ein Drei-Sekunden-Gespräch mit Handschlag und alles ist gut. Cool. Ne?
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückreisen, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie es sich so angefühlt hat, Vertrag unterschrieben, Corona kommt auf einmal, dann aber tatsächlich der Umbau und dann irgendwann war der große Tag, wo man die Türen geöffnet hat. Was hat da überwogen? Erstmal die Panik, dass Leute kommen oder wie, wie die Freude, dass, dass man endlich loslegen darf, wie war das? Das hat ja auch eine Weile gedauert. Das Schöne zur heutigen Zeit ist, oder jetzt schon seit
0: vielen Jahren, ist, dass man über die Social Media schon ein Feedback bekommt und wir wussten, es kommt sehr gut an. Wir haben natürlich auch dementsprechend schon Informationen gestreut. Das heißt, wirklich komplett neue sanitäre Anlagen. Immer so kleine Hotspots rausgehauen. Und wir haben gemerkt, dass die Resonanz immer besser, immer größer wurde. Mhm. Natürlich hat man dennoch, das ist ein großer Schritt, das war uns beiden vollkommen klar, mit einem Risiko verbunden. Und in dem Moment, wo wir am 18. Juni die Chalosien geöffnet haben, standen hier draußen zwischen 200 und 250 Leute und haben uns applaudiert. Und Da hat nicht nur meine Frau Tränen fließen lassen und musste schlucken, das war bei mir genau dasselbe. Und in dem Moment wussten wir, alles was wir gemacht haben, alles was wir investiert haben, hat sich voll
1: gelohnt. Wir werden ein ganz tolles Publikum haben und das hat sich bis jetzt auch bewiesen. Wie geht es denn weiter? Du hast ja eben schon ein bisschen angesprochen, es gibt durchaus Pläne und Gedanken hier auch Live-Musik ähm, mit reinzubringen. Natürlich klar, Corona ist noch lange nicht überstanden, so wirklich hundertprozentig ähm, ja, wissen wir auch noch nicht genau, wie die Auswirkungen sind, wie die nächsten Schritte sind. Bist du da im, im Austausch mit der Politik oder woher weißt du zum Beispiel auch, welche neuen Maßnahmen, das passiert ja fast alle zwei, drei Wochen, dass neue Richtlinien, Verordnungen rausgegeben werden, ähm, wie informierst du dich da? Also bei uns sind diese Maßnahmen leider noch nicht mal von dem äh,
0: jetzigen Corona-Zustand abhängig, sondern die Tiba befindet sich wie die fastige halbe Gastronomie von Gersheim in einem sogenannten besonderen Wohngebiet. Das heißt, hier ist ein verstärkter äh, Nachbarschutz sinnvoll, weil also hier wurde teilweise sehr sehr laute Musik und sehr spät noch gespielt und wir wir haben im Moment nicht die Möglichkeit, hier Konzerte stattfinden zu lassen. Wir stehen in einem sehr guten Austausch mit der mit, der, mit dem Bauaufsichtsamt, also auch mit dem Ordnungsamt. Das ist eine, eine sehr sehr angenehme äh, Besprechung. Allerdings natürlich nicht äh, erfolgsversprechend im Moment, weil wir müssten erstmal Umbaumaßnahmen durchführen, ohne die Sicherheit zu haben, dass man danach richtige Rockkonzerte spielen mhm. darf. Das würde dann vielleicht für ein paar akustik reichen. Aber selbst die sind hier im Moment untersagt, aufgrund dessen, was ein besonderes Wohngebiet ist. Da kann man nur hoffen, dass sich da irgendwo äh, die, die Situation ändert. Wie gesagt, ich bin da in, in äh, sehr vernünftigen Gesprächen, nur, aber es ist halt äh, wieder viel Zeit, viel Geld. Mhm. Aber eine Rock'n'Roll-Kneipe und eine Rock'n'Roll-Konzerte ist äh, nur 95 wert.
1: Absolut, ja. Eine kurze Frage, falls jemand jetzt zuhören sollte, der aus dem politischen Umfeld irgendwie kommt und sagt, das, was ihr so erzählt, finde ich sympathisch oder ich meine, wir haben ja gerade Kommunalwahlen auch wieder, ne? da hat der ein oder andere vielleicht auch wieder ein Ohr offen für die Sorgen und Nöte der Menschen. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, damit würde man uns wirklich gerade sehr helfen oder das wäre vielleicht ein Wunsch, den ich auch an Politik hier hätte? Ein Wunsch wäre mir zu bescheiden,
0: ich habe zwei Wünsche. Der eine Wunsch ist, die wirklich ganz tolle Maßnahme, die Herr Geisler eingeleitet hat, mit der Außengastronomie, das heißt, ohne groß nachzufragen, Terrassenbereiche freizugeben, die sogar ohne Bezahlung, das hat uns geholfen, das hilft der ganzen Gastronomie, das, ich spreche jetzt nochmal hier für Geresheim, das hat die Fußgängerzone sowas von bereichert, dass hier auf einmal eine ganz blühende Außengastronomie stattfindet, wenn sich die Situation so halten würde, das heißt wirklich, die Leute können im Sommer draußen sein, es ist eine wunderschöne Atmosphäre hier in Geresheim, in der Innenstadt, das würde allen weiterhelfen. Also da muss ich sagen, hat dann der OB Geisel eine Aktion gefahren, die wirklich kurzfristig vielen geholfen hat, auch uns.
1: Jetzt ist Corona natürlich eine Phase, die wahrscheinlich dich auch dazu gebracht hat, an verschiedenen Ecken und Enden einfach mal selber so ein bisschen zu reflektieren, so in sich zu gehen, vielleicht die Welt auch nochmal ein bisschen anders zu bewerten, teilweise auch, wenn man es musste. Ne? Es gab eben diese Lockdown-Geschichten, wo man eigentlich auch gar nicht groß rausgehen konnte. Wie war das bei dir? Gab es da vielleicht sogar etwas, wo du sagst, du hast da eine neue Erkenntnis gewonnen oder etwas festgestellt an dir oder an unserer Gesellschaft, wo du sagst, wow, das hat mich im positiven Sinne sogar auf eine ganz neue Ebene gebracht oder auf ganz neue Gedanken?
0: Ja, Also ich sag mal, Denkanstöße gab es genug. Das äh, fing an damit, dass ich äh, es nicht verstehen konnte, dass man kein Klopapier mehr bekommen hat. Aber Seife, um die Hände zu waschen, gab es immer in rauen Mengen. Ja, da habe ich dann meine zweifache Gesellschaft äh, wieder aufbauen müssen. Ansonsten, okay, äh, persönliche Begrüßungen werden überbewertet. Ne? Bei manchen fällt es mir nach wie vor schwer, aber auf der anderen Seite kann man sich auch sehr freundlich unterhalten, ohne dass man sich vorher in den Arm gelegen hat. Am Anfang vermisst man das. Auf der anderen Seite denkt man wirklich, man kann eigentlich auch so
1: leben. Mhm. Wobei äh, du wahrscheinlich schon großes Wehleid hast, was so Live-Konzerte und Live-Musikerfahrungen angeht, oder? Also da würde ich jetzt mal sagen, das sind schon Dinge, die einem dann also auch es, persönlich fehlen. Es kann schon sein,
0: dass ich nachts bis drei Uhr bei YouTube mir Konzerte angucke. Also es fehlt mir sehr. Ich bin ein großer Konzertgänger. Ob jetzt ähm, im überschaubaren Rahmen wie im Pitcher oder die Hosen in der Arena, das vermisse ich. Das ist mehr als Fortuna mein Leben, immer gewesen Rock'n'Roll und Punk, wenn sich das ändert, könnte ich mit einer Maske, bis ich 90 bin, in der U-Bahn fahren, das wäre mir vollkommen egal, aber die Konzerte müssen wieder her.
1: Steine, ich sag dir recht herzlichen Dank dafür, dass du die Zeit hattest, hier mit uns ein bisschen zu plaudern und zu erzählen, wie es sich so anfühlt als Gastronom in dieser ganz besonderen Zeit. Ich freue mich dass, also sehr, dass ihr hier in Gerresheim seid und dafür auch sorgt, dass hier die Gastroszene auch so ein bisschen ja einen etwas anderen oder auch rockigeren Touch bekommt. Und ich freue mich tatsächlich auf das nächste Bier, was wir trinken und uns dann hoffentlich über ganz andere Themen unterhalten als über Corona.
0: Vielleicht mal wieder über den Fortuna-Aufstieg, vielleicht auch über ein Rosenkonzert. Ähm, hat mich auch sehr gefreut, also fand ich sehr angenehm, sehr schön.